0: أعوذ بالله
1: من الشيطان الرجيم
0: إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء أهل الفضائل والمكاتب لهم شفر الدين وبي قتلون لا يقشون عن حق وجب الإذاعة لهم رفعت منارات من الملة وبها رفعوا
1: فقضوا معانا
0: ليس منك شخص واحد ولكنه بنيان قوم
1: يتهدم
0: وحضاره امه تتهاوى.
1: كل الخصائص. كل انتقل الى رحمه الله تعالى بعد اخر
0: اليوم في جده طويلة الشيخ محمد بن صالح ربيع في مصر. إن الانسان يتذكر دائما الموت ولكن يتذكر
1: الموت لا على اساس. الشراخ من لأن هذه نظرة قاضية ولكن على أساس شراخ العمل والحرف
2: لا تصدق التقوى تقدم مئة فائدة من العلامة
1: الشيخ ابن عثيمين أنا أنصح الملائكة من الآن
0: ((أن يصل إلى الحق
2: مفروض منذ مئة فائدة من العلامة الشيخ ابن حسين وجاءه مرة طفل إلى حلقتي في المسجد مئة يأتِ، قد
0: الشيخ الشاعه هذه المكافأة وأخذها مئة قائدة
1: هذه
0: 150 مني 150 تأخذها من هذا وكتب سوف تبقى الزهر شاهدة على براعته غر العناوين قول مفيد على التوحيد أيده أو زاد وسألته عن إمام قرأ باللغة الإنجليزية الفاتحة مئة رسائدة
2: يعني فهل صرفت فقوى مئة رسائدة من العلامة الشيخ ابن عثيمين
0: الشيخ أحيانا فلأنه مجترأ عليه وربما لأجل من
2: العلامة الشيخ ابن عثيمين محاضرة لحضورة الشيخ محمد صالح المنزل في
0: زمان أئمة يدعون من ظل إلى الهدى ويصدرون منهم على الأذى وينهون عن الرجى ويحيون بكتاب الله اهل العمى ويدلونهم على السقى فكم من قتيل لابليس قد احيوه وكم من ضال سائل قد هدوه فما احسن اثرهم على الناس وما اقبح اثر الناس عليهم يلقون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين هم لله كم يزور في السماء يهتدى بهم في ظلمات الجهل والشبهات كما يهتدى بالنجوم في الظلمات الحالكات والطرق المهلكات ويحركون الشريعة من سهام شياطين الانس والجن الملبثين والمفسدين كما تحمي النجوم السماء من مسترعي السمع والمرض في الشياطين وهم فخر الشريعة وزينة الدين كما كانت النجوم زينة للسماء وانثى للمسافرين فهم مصابيح الدجا وائمه الهدى وحجه الله في ارضه وورثه الانبياء والقائمون على وحيه فهم غيظ الشيطان وركيزه الايمان وقوام الامه وهم الساهرون على حراسه الحق الناشرون له المعارضون للباطل المحاربون له المتحملون في هذا السبيل كل اذى ومشقه يصلحون ما فقد ويقومون مع ويدعون إلى الطريق المستقيم طريق النجاة والسلامة غير أيابين ولا وجنين ولا يخافون في الله من يوم تلائم. ولذلك شرفهم الله بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يتكتون عن حق الوجر إذاعته ولا يقسمون مما انزل الله حكما شرعيا، لانهم امنوا بقول الله تعالى: ان الذين يقسمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. رفع الله مكانتهم وقرر شهادته بشهادتهم، فقال سبحانه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وَأُولِى العلم قائما بالقدس لا اله الا هو العزيز الحكيم وهم اهل الفضائل والمكاسب الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم بقوله فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب ايها الاخوه والاخوات ان الحديث عن العلماء ليبعث الرهبة في النفس لاننا نتحدث عن من؟ عن ورثه الانبياء واذا مات العالم العظيم إن سلمت الاسلام ثمه حتى يخلف الله غيره وقد فجعنا وفجع المسلمون لوفاه احد ورفة الانبياء في هذا الزمان ممن نحسبه وهو الشيخ الفقيه الزاهد محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عليه ونحن نعلم ان الموت نهايه كل حي ولذلك لابد أن نعكف على علوم العلماء وأخبارهم لأن المقصود ليس إثارة الاحزان ولا تقليد المواجع والوجدان ولكن الاقتداء والاستفادة والتعلم من علومهم والتشبه بسيرتهم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحظ هذا الشيء الذي يريد رحمه الله في السابع من رمضان في عام 1347 للهجره وانفق نحو من 50 سنه من حياته يعلم دين الله تعالى. كان حريصا على العلم منذ صغره فقد نبر وحصل المتوسطه والثانويه والجامعه في اقل ست سنين. وزامل الشيخ عبد الله البشام في الدراسه على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الشعبي فكان يحفظان المتون معا ويقرأ كل واحد منهم على الآخر ما حفظه من المتون وحدث الشيخ عبد الله البتام حدث للشيخ عبد الله البتام أنه كان أنه كان يراجع القرآن مع الشيخ ابن عثيمين يبدأ الأول بالختمة فيقرأ ثمنا ثم يقرأ الآخر الثمن الأبيئي وهكذا حتى إذا انتهت الختمة بدأ ختمة جديدة لكن من بدا اولا يبدا ثانيا وهكذا حتى يكون كل منهما قد قرا القران كله وراجعه كله وقد صبر شيخ رحمه الله متعلما وصبر معلما فاما عن صبره معلما فسياتي واما صبره متعلما فلا بد انه قد صابر نفسه كثيرا حتى وصل الى ما وصل اليه ومن ذلك انه كان يلازم شيخه العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي فأخذ عنه الكثير خلقا وعلما وقد حدثني أحد أولاد الشيخ السعدي أن الشيخ محمدا كان يمشي مع شيخه عبد الرحمن حتى في طريقه إلى الدعوات التي يدعى إليها شيخه يسأله في الطريق ويأخذ عنه حتى يصل إلى باب بيت صاحب الدعوة فيدخل الشيخ بن سعدي ثم قد يرجع الشيخ محمد وقد يدخل وقد تاثر الشيخ محمد بشيخه عبد الرحمن جدا وسمعت عن رؤيا له في شيخه فسالته عنها في احد مواسم الحج فقلت ذكر انكم رايتم شيخكم عبد الرحمن السعدي في المنام فسالته ما اكثر ما نفعك عند الله بعد الموت
1: فقال حسن الخلق
0: فهل هذه الرؤية صحيحة فقال نعم غير أني لا أذكر الآن هل قال أني تقوى الله أو حسن ولكن الرواية التي سمعتها جزما من بعض طلاب الشيخ أنه قال له في أكثر ما نفعه عند الله حسن الخلق أيها الأخوة عندما يتعلم الإنسان العلم والأدب يقول شيئا آخر علم وأدب لازم لا بد من العلم وأدب لابد وهكذا كان في طلاب الإمام أحمد ودرسه وحلقته يتعلمون العلم والأدب، وقد اهتم الشيخ محمد رحمه الله بالحفظ جدا وهذا الذي نفعه كثيرا، وكان يقول: قرأنا كثيرا فلم يبقى معنا إلا ما حفظنا، وكان يوصي بحفظ المثول والقواعد في الفنون المختلفة وفقه الشيخ الكتاب والسنة ولم يكن متعصبا لمذهب ولا أسيرا لعبارات معينة والأمر كما بين شيخه عبد العزيز بن عباد رحمه الله بأنه ليس العالم الذي يحفظ مختصر خليل ومتن الخرقي ولكن العالم هو الفقيه بالكتاب والسنة. كان الشيخ محمد رحمه الله ذا عبادة ينام مبكرا بعد العشاء فإذا جاءت الساعة الثانية يستيقظ تلقائيا بغير منبه ليقوم الليل ويعمل ما يعمل وقال أحد من رافقه مرة في سفر فذهب مع الشيخ في دعوة فرجع متأخرين ليل متعبين إلى إلى مسكنهما فوضع كل منهما رأسه الساعه الواحده ليلا واضطجع الشيخ قال المرافق واثناء الليل
1: واثناء النوم انتبهت قرابه الساعه الثالثه والثالثه والنصف وكل قدمنا منا قرابه نحن والنصف فحينما انتبهت انتبهت على قوت الشيخ وهو قائم يصلي وفي هذا الوقت الذي كان هو في مسح الى النوم والراحه كان رحمه الله قائم لله جل وكان
0: رحمه الله يداوم على العمل، فإذا عمل العمل لا يتركه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في المداومة على العمل: أحب العمل أدومه إلى الله والمقلب فكان مثلا لا يترك ثلاثة أيام من كل شهر ولو سافر وانشغل قضاها بعد سفره ولما اعتاد الذهاب إلى بيت الله الحرام ومكة للتدريس استمر على هذه العادة ولم ينقطع حتى في السنة التي في مات فيها وفي مرض الموت ذهب إلى هناك على عادته يعبد الله ويدرس دون الله ولما رتب الدروس لطلاب العلم لم يكن ينقطع عن ذلك ولم تتوقف الدروس الا فيما ندر وهذا مما رغب طلبه العلم فيه فجاء اليه من اماكن بعيده بينما ترى انت احيانا اليوم عددا ممن يفتح دروسا سرعان ما يغلقها فلا يصدر الذي يلقي ولا الذين معه وسرعان ما ينفرق العقد وهذه قضيه العلم ايها الاخوه لا بد فيها من صبر ومصابره وكان الاخ إيه رحمه الله وعظة على الصدقه صباح كل يوم جمعه ولم يترك هذه المواظبه الا لما تبين له انه لم يثبت في ذلك سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان رحمه الله داوما على قراءه نزهه من القران باستمرار يقراه وهو ماشي الى الصلاه لا يغسل يمشي ولا يقبل ان يقاطعه احد وهو ذاهب الى المسجد لان هذا وقت الورد ورد القران لا يقبل ان يقاطعه احد وهو ذاهب فاذا اضطر الى كلام صاحب الضروره وتاخر شيئا ما في قراءه الورد ووصل الى المسجد ولم يصل ورده وقف عند باب المسجد ولم يدخل لاقامه الصلاه حتى ينهي ورده فيستغرب بعض الذين يرونه، الشيخ واقف وما معه أحد، ماذا يفعل؟ وفي الحقيقة في أنه يسمه وكان رحمه الله زاهدا في الدنيا ليس من أهل العقارات والأموال، ومياسيه من الرواتب ينفقه على اهله، وقد اعطي سيارة جديدة فلم يستعملها، فلما علاها الغبار صحبت من امام البيت، وأعطي بيتا كبيرا فوهبه لطلبة العلم، وسيارته قديمة نازلة في الثمانينات، ومن تأمل كسرته وبشته ونعاله عرف انه رجل زاهد
2: غير متعلق بالدنيا.
0: وله من أصحاب المظاهر وكان عالما ورعا فيما نحسب رحمه الله وقد يفتي بجواز اشياء ويترجح لديه اباحتها ولكنه لا يستعملها ورعا كالكحول فاخبر انه لا يضع الطيب الذي فيه كحول ولكنه قال ولكني قد استعمله في تعقيم الجروح ومن قصص ورعه ان الكلية قد كلفته مرة ان يضع منهجا لاحد المراحل وخففوا نقاده التدريسي لأجل ذلك ليكون عنده شيء من التفرغ لإتمام ذلك المنهج في الوقت المحدد، وبعد أن فرغ من إتمامه رحمه الله صرفت له الكلية مكافأة تصرف له ولغيره ممن يضع الملاهي ويكتب هذه المواد الدراسية، فاستغرب الشيخ من تكريمه هذه المكافأة وأخذها إلى أحد مسؤولي فرع الجامعة ليعيدها ليعيدها فاعتذر بأدب الآخر عن ترداد المبلغ لأن الشيخ قبل بالتكليف ولوائح الجامعة وعممتها تنص على طرح مثل هذه المكافأة وإعادة المبلغ بعد طرحه فيه إرباك للإدارة المالية هي في غنى عنه لم يعجب الشيخ تصرف الكلية في عدم أخذ المال وذهب إلى مدير الجامعة لإعادة المبلغ الذي حاول بدوره اقناع الشيخ باحقيته في هذه المكافاه كما أردت عليه انظمه الجامعه فرد الشيخ رحمه الله بأن الكلية حينما خلفته بالتأليف خففت عنه نقاط التدريب وأنه استفاد من هذا التخفيف في التأليف وهذا مقابل هذا فلماذا إذا يعطى شيئا إضافيا وأنه لا يستحق اقتراح عليه مدير الجامعة أن يتصدق بالمبلغ ولكن حتى هذا الاقتراح لم يقبله وأصر على إرجاع المبلغ وبعد ذلك تتفرغ به الجامعة حدثني ضابط مرور قال: وهذه القصة حصلت معنا وإذا أردت أن تذكرها فانكرها، خرج الشيخ مرة مع شخص بسيارته بسيارة هذا الشخص يقودها من عنوزة إلى بريدة في مهمة في مشروع خيري، فأسرع السائق المرافق للشيخ وكانت الطريق نقطة تفكيك على السرعة الزائدة فأوقفوا السيارة لإعطاء المخالفة، فنظر العسكري في السيارة فإذا فيها الشيخ محمد بن صالح العثيمين فاتحها وقال: تفضلوا امشوا، فمشى في السيارة، بعد برهة يسيرة قال الشيخ الذي معه لماذا اوقفونا قال لاجل السرعه الزائده قال ايه ارجع ارجع الى هذه النقطه فاستدار ورجع على امر الشيخ فلما وصل الى المكان قال لهذا العسكري لماذا اوقفتنا قبل قليل قال يا شيخ كان فيه سرعه زائده قال ولماذا تركتنا نمضي؟ قال قلت لعندكم مستعدين وعندكم مسألة مهمة قال لا كم هي مخالفة السرعة؟ قال يا شيخ ماذا داعي؟ قال كم هي مخالفة السرعة؟ 300 هذه مئة وخمسين مني ومئة وخمسين تأخذها من هذا لأنه خالف ولأني ما نصحته وأصر على دفع المبلغ ومن احتياطه لأموال المسلمين أنه سلم مرة رئيس جمعية خيرية كيس تبرعات فيه مال وفير فلما أخذه هذا وانطلق به إلى سيارته لاحقه الشيخ إلى السيارة وقال انتبه فرق الكيس نصف ريال فكأن الشيخ خشي أن ينسوه حين تفريغ الكيس لأنه نصف يعني. وهذه صدقة مسلم. قد, قد تقع عند الله موقعا عظيما وأمانا وأمانا وإذا وكلت ذكر الموكل. وكان رحمه الله متواضعا لا يانف ان يركب اي سياره مهما كانت قديمه بل ربما ركب بعض السيارات وتعطلت به ونزل يدفع مع السائق ويخشى في لتفوق الصلاه في المسجد ودخل مره للبلد والمساجد مغلقه بعد ما رجع من سفر فلف على المساجد حتى وجد واحدا مفتوحا فبدا به بركعتين تطبيقا للسنه اذا دخل البلد وبدا بالمسجد طيرته وكان رحمه الله من لا يرضى ان يقال له العلامة. وإذا سجل أحد طلابه ذلك في الشريف قال امتح
2: امتح من الشريف.
0: وقلت له مرة يا شيخ هذه المسائل التي سألتك إياها سنجمعها في كتابك. مسائل علامة الشيخ محمد بن قال لا نريد العلامة ولا غيرها وفي أحد اللقاءات الشهرية قال له أحد الحاضرين يا شيخ إني قد اغتبتك فاجعلني في حلمي فقال من أنا حتى لا أهداف وأنت في حلي وكان يقرب الفراشين الذين كانوا يخدمون في المسجد ويتحدث معهم واتأذن بعض الشباب بقراءة أبيات من الشعر نظمها في مدح الشيخ رحمه الله فكان الشيخ يقاطعه مرارا معترضا على مدحه وطلب تغيير تلك الكلمات وكلما سمع مدحا اعترض وقاطع واوقف الطالب حتى قال الطالب لا يسمح هذا يا شيخ اما ان اقرا ما كتبت وتوقف فقال الشيخ توقف احب الي ولم يرضى رحمه الله بهذا المديح والقصه تسمعها في الشريف فتتاثر من هذا القصة ملخصها على النحو التالي قال الطالب بين يدي الشيخ، إن بعدها ركعة، ثم بعدها ركعة، فجر وانوا رجل في الارض تنكسر والخير مرتقد والقدس منتظر والحق رغم جهود الشر منتصر وبصحوه بارك داري مطيعتها نقيه ما بها ثوب ولا كدر ماذا متين ابن صالح ما دام قيل ابن صالح كيف فحوتنا بمثله مرتد التأييد والظفر. أنا لا على لا أوافق
1: لا لأني لا أريد
0: أن يربط الحق بالأشخاص، كل حقه فإذا لابد أن يربطها بالأشخاص معناه أن 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 قد إذا الآن تفكر <سؤال> ما دامت منها كتاب الله سنه رسوله هذا بيت.
2: ما دامت منها كتاب الله سنه رسوله.
1: نعم. ابن العبد اليمني. لا 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 إذا ما حسن عادما عادما لا عادما عادما هذا، لا
0: داعي في نعم، هذا لما لا داعي يا بس أنا أنا أنصحكم من الآن وبعد الآن. المنصب على الحرب مربوط عند الرجال. أول الأول يظلون حسب النصيب ظل إن كان مهتمًا فلتهتم بالناس فإن لا يكون على الفتنة. أجزاني الحق مع
1: عبدالله
0: من ذلك ويطلق غير صحيح ولذلك أنا من الآن هل لا أن الحق في الرجل أو يولد ما نشطح نشطح من ما من ذلك الزلم ويطلق ما هو حريض
1: يبقى كما يعانا أن يؤدب في أن منطبق الكل أسعى المسكة
2: المخالبين
1: وثالثة إن جميعهم بسك ربما يغسر جارع الناس يعني بسدوني وكرموني يسكي ربما يغسر
0: ولا أنه كل فائحين وَحَقٌّ وكل طلع يسكي صغير مشروع لا ذلك بالسحناس ونهذا ان فتح عن علي, علي فقال فقال له فعل. وأنا أشكر الأخ مقدس وإن لم أسمع ما يشكره كله على ما يدليه من الصغر والنحو الله أن يجعلني أعود حذورا منها ولكن من أحسن وأما عن صبر الشيخ في التعليم فقد صبر عالما ومعلما واتجه الشيخ للتعليم من مرحلة مبكرة من عمره فدرس قريبا من 50 عاما. نصف قرن من الزمان أنفقها ذلك الشيخ رحمه الله
2: في تدريس دين الله.
0: وكان قبل أن يستمر مواظبًا على التدريس مهما كان عدد الحضور، حتى أنه كان لا يحضر عنده في بعض الأوقات إلى أربعة أشخاص، وأحيانًا يغيب للطفل، ومرة جاء الشيخ إلى مكان الدرس فلم يجد إلا كتابًا، وضعه أحد الطلاب في مكان الحلقة، وانصرف لشيء. فلما رأى الشيخ ذلك الدرس كله لا يوجد إلا كتاب في الحلقة كلها ما في إلا كتاب توجه إلى المحراب وأخذ مصحفا وقعد فتحه يقرأ فيه جاء الطالب وجد الشيخ يقرأ وما يوجد إلا كتاب فاستحيا وأخذ الكراب ومشى. وظل الشيخ مصابرا حتى فتح الله عليه فصار يجلس في حلقته نحو من خمسمائه طالب وفي درسه في الحرم محاضرات خارجيه بعض هؤلاء وصبر على في ست المجالات ورتب الدروس والمحاضرات وكان له رعايه لطلابه كل وكان يكلف بعضهم بمراجعه الاحاديث او تحرير بعض المسائل وينظر في ذلك كل ويتابعه، بل كان يجعل بعضهم يدرس بعض المبتدئين، وقد سعى الشيخ رحمه الله إلى توفير إسكان للطلاب المتزوجين وغير المتزوجين، وهيأ لهم داخل السكن مكتبة تضمنت سائر أنواع الفنون، وكان حريصا على تمرين طلابه على إلقاء الكلمات، وذلك في كل ليلة جمعة بعد المغرب وقبل الدرس، وكان حريصا على طلابه فاذا مرض احدهم وادخل المستشفى زاره فيه مستطاع واذا طار الطائب المليء في مسكن زاره في غرفته في عمار إن انسانا من العزاب. وفي شقته في عماره المتاهلين اذا كان متزوجا وكان يتفقد طلابه ويعينهم وخصوصا بالشفاعات وكم دخل من طلاب الجامعه بسببه وعولج اشخاص بسببه وقضيت حاجه لتدخله وشفاعته لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا رواه البخاري وفي فصل الشتاء كان يعطي الطلاب طلاب السكن اوراقا بمبالغ ماليه محوله على محلات معينه ليشتروا بها ملابس شتويه لانفسهم ولاولادهم وكان يتابع تلاميذته انهاء الدرس حتى لا يسرد له احدهم فتضيع عليه الفائده وفي مره راى بعض تلامذته غير حاضر الذهن في الدرس فاوقف وقال هل انت فاهم لما قلتم؟ فقال الطالب ان شاء الله فقال الشيخ هل على راسك شماغ؟ فقال طالب نعم فقال الشيخ لما لك ان تقول ان شاء الله لكن لما كنت غير فاهم بالدرس قلت ان شاء الله والشماغ جذبت به وكان له مع طلابه رحلة في كل ثلاثة أشهر يؤانسهم فيها ويقيم مسابقات لهم بنفسه ويخرج معهم إلى بعض المزارع المشتملة على أماكن للسباحة هو قد فيأمرهم أن يلطفوا هذا ويرموا هذا في الماء وينتقي البديل ولما أعرض أحدهم عن شك في قدرة الشيخ على السباحة أثبت له ذلك عمليا وسابق الشيخ بعض طلابه على الأقدام وكان رحمه الله عالما مؤدبا لا ياذن لمن رفع يده الشمال في الدرب ان يزيد ويأمر من دخل المجلس ان يصافح الاكبر سنا ثم من عن يمينه ودخل المسجد رجل ومعه ولده المميز والولد لابس حذاء في, في قدميه في المسجد فأراد الولد ان يسلم على الشيخ فرفض الشيخ حتى يخرج الولد فيخلع نعاله خارج المسجد ثم يأتي يسلم اذا ففعل الولد وخرج وخلع نعاله ثم جاء وسلم على الشيخ فرد عليه وهش له فخاف الاب ان الولد قد نفر من المسجد او من الشيخ فراقبه قال فطار ولدي بعدها لا يمكن ان يدخل المسجد بحذائه وربما يستبد الشيخ احيانا على بعض على بعض السائلين تأديبا لهم لمخالفتهم للأدب معه. وما ترى من شدة في الشيخ أحيانا فلأنهم اجترأوا عليه وربما لأجل هذا التأديب يشتد أحيانا. وكان للشيخ رحمه الله أدوار عالمية تمثلت في عدة جوانب ومنها إلقاء الدروس الشهرية الشهرية وغيرها عبر الهاتف لبعض المراكز الإسلامية في أقطار الأرض، واتصاله بالأوضاع المأساوية التي حدثت في بلاد المسلمين، وأرسل بعض طلابه للتدريس والدعوة في الخارج، وشارك في إرسال الكتب والأشرطة، ومراسلة المستفتين من الخارج بكتابات مدونة بخط يده، وهكذا. ومن دقته وعدله رحمه الله أنه كان صادق الوعد. محافظا على وقتك، وإذا قلت أن الشيخ يمر الساعة الرابعة إلا خمس دقائق مثلا بالمكان الفلاني وهو ذاهب للمسجد، فإنك تجده يمر بذلك المكان في ذلك الوقت بالضبط، يمشي كالساعة، وإذا أعطى موعداً التزم به على كثرة مواعيده وأشغاله، وقد جربت ذلك معه في موعدين في الأسبوع على هاتفه الخاص، خصصت لرد على أسئلة المستفيد عبر الإنترنت. فكان يلتزم بالإجابة ويخبر بالتأجيل إذا حصل لظرف سفن ونحو، وكان في طريقه من المسجد إلى البيت راجعاً إذا بدأ أول طالب في القراءة عليه تصبح له الأحقية في وقت فإذا تدخل سائل بسؤال استأذن الشيخ من القائلين، قائلاً هل تأذن لي أن أجيبه؟ وكان متحرياً للدقة والعدل، ومن أمثلة ذلك التقسيط وتقدير الدرجات في الاختبارات حتى لربما اعطى طالبا درجه واحده من 45 واربعين بل وواحد من ثمانين فيراجع في ذلك فيقول لا استطيع ان ازيدهم فاظلم غيره ولا ان اوفقه فاظلمه وكان قائما بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما يستطيع واذا راى اناسا لا يصلون في الطريق العبون امرهم بالصلاه وفي احدى المرات كان الشيخ قد أنزل العمره مع جمع من تلامذته وسكنوا جميعا في مسكن واحد، وفي اثناء رجوعهم من المسجد الحرام الى المسكن، مر الشيخ رحمه الله على مجموعه من الشباب الله يلعبون كرة القدم، فوقف الشيخ ينبههم وينصحهم ويوجههم للطلاق، فقابلوا الشيخ ببعض اللامبالاه والاستهزاء، فطلب الشيخ ممن معه ان يذهبوا الى المسكن، وبقي وحده مع اولئك الشباب. فلما رأى الشباب أن الشيخ مفر على البقاء ليذهبوا معه، تلفظ أحد منهم لفظا سيئا في حق الشيخ، لعله قال حتى لا أجعل له مجالا أن يبقى بيننا ويكون ينصرف،
2: فتبسم الشيخ وبقي جالسا مفرّاً
0: على أن يكون الشباب نصرف، وأن هذا الشاب يذهب معه، وجلس وقفهم، كأن الشباب جاؤوا من مثبة صاحب لهذا الشيخ المسلم وقالوا له روح مع الشيخ كأنهم قالوا راعي القدس فذهب هذا الشاب مع الشيخ فلما دخلوا المسكن استأذن الشيخ من الشاب قليلا فخاطب بعض طلاب الشيخ ذلك الشاب وقال له هل تعرف الشيخ ابن عثيمين القديم؟ فكان يُغْمَى عليه من الطعقه وقال ماذا تقول هذا لي قال هذا الشيخ العثيمين ثم دخل الشيخ فتأثر الشاب جدا وبكى وقبل رأس الشيخ وطلب المسامحة فما كان من الشيخ إلا أن سامحه وهو الذي صبر عليه من فضل يشتمر ثم علمه الوضوء والصلاة فتاب ذلك الشاب واستقام على يد الشيخ رحمه الله لقد اهتم الشيخ رحمه الله بأمور الجهاد، ولذلك جهاد المسلمين في بلاد البوسنة والهرسك، وكان قد خصص من وقته ساعة الأسر في كل أسبوع لأمور الجهاد في البوسنة، يتصلون به فيبكيهم وينظر حاجتهم ويسمع أخبارهم ويستبشر بها وينشرها، واتصل به بعض المجاهدين من البوسنة مرة سألوه عن حكم قتل الخطأ وماذا يجب على القاتل؟ واحد من المسلمين قتل اخاه المسلم في الجهاد خطأ فبعد الإجابة الشيخ لما أجابهم بما يجب من حق الله وحق أهل القتيل قال أما جئت المقتول فعلي وسأرسلها لكم إن شاء الله وكذلك كان اهتمامه بالجهاد في الشيطان حتى ذهب بعض طلابه إلى هناك يعلمون يشرفون على تطبيق الشريعة في بلاد الشيخان واهتمام الشيخ بقضايا الأمة وقضية الاعتداء على حرماتها قديم هذه خطبة خطبها الشيخ قبل 42 سنة وموجودة الخطبة في كتاب الضياء النامع من الخطب الجوامع أما بعد أيها الناس فلقد فلقد مضى على احتلال اليهود للمسجد الأقصى أكثر من 8 سنوات وهم يعيشون به فسادا وبأهله عذابا وفي هذه الأيام أصدرت محكمة يهودية حكماً لجواز تعبد اليهود في نفس المسجد الاقصى ومعنى هذا الحكم الطاغوتي إظهار شعائر الكفر في مسجد من أعظم المساجد الإسلامية حرمة إنه المسجد الذي أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ليعرض من هناك إلى السماوات العلا إلى الله جل وتقدس وعلا وإنه لسان مسجد بعد الأرض عبادة الله وتوحيده ففي الصحيحين عن أبي ذر وساء الحديث ثم ذكر قصة دخول ثم ذكر قصة طلب موسى من قومه دخول المسجد الاقصى دخولها في تلك الارض المقدسة وماذا حصل لما تولوا ثم قصة استيلاء الفرنجة والنصارى عليه وقال بعد ذلك في شروط النصر وان الله ينصر يوطر من ينصره وان النصر لا يكون بالاقوال البراقة والخطب الرنانة التي تحول القضيه الى قضيه سياسيه وهزيمه مادية ومشكله اقليميه وانها والله لمشكله دينيه اسلاميه للعالم الاسلامي كله ان نصر الله عز وجل لا يكون الا باخلاص له والتمسك بدينه ظاهرا وباطنا والاستعانه به واعداد القوه المعنويه والجسديه بكل ما نستطيع ثم القتال تكون كلمه الله العليا وتطهر بلادنا من أعدائه أما أن نحاول قرض أعدائنا من بلادنا ثم نمكنهم قلوبنا بالميل إلى منحرف أفكارهم منحرف أفكارهم والتلقخ بسافر أخلاقهم أما أن نحاول قرضهم من بلادنا ثم يلاحقهم رجال والتقبل أمتنا يتسرعون أو يستمرؤون صديد أفكارهم ثم يزعون يتقيؤونه بيننا أما أن نحاول قرضهم من بلادنا ثم نستقبل ما يرد منهم من أفلام فاتلة وفعف مبنة إلى أخذ كلامي المؤثر رحمه الله تعالى في قضية المسجد الأقصى، وكان الشيخ رحمه الله نشيطاً، فكان يذهب إلى المسجد على قدميه والمسافة تقريباً كيلو ذاهباً وراجعاً كيلو، ومقدار الزمن ربع ساعة بالمسجد تقريباً، وأحياناً يذهب حافياً بدون نعام، وقد ثبت في السنة الاحتفاء أحياناً، وإذا كان هناك مقر أخذ معه معلة وقالت لي الشيخ عبد الله بن جبرين مره هذا الرجل يمشي عشره كيلو متر يوميا من بيته الى المسجد ذاهبا وراجعا، وكان ذلك بعد ان عاد اخاه في الله محمد بن في القصيم، وقد رايت الشيخ محمد مره في المسعى فمشيت معه اساله وحوله بعض الشباب فلما وصلنا العلم الاخضر جرى وجرينا فسبقنا كلنا وكان الشيخ سبعين تقريبا. وكان مقيما للضيف. لزم على احد طلبه العلم ان يبيت عندي. قال يا شيخ انا مشغول وعندي انطباقات وحاول يعتذر فامر الشيخ مماجحا قال يعني بالقوه تبيت عندي. فوافق قال لكن عندي يا شيخ موعد الليله بضريبه فارجع وتأخر قال ولو فرجع هذا الساعة الثانية عشرة ليلا، قال أتي بيت الشيخ محمد وأطرق عليه الباب طرقة واحدة لأنني وعدته ولا بد أن آتي على الموعد فانفتح فتح وذهب مشيت. قال فذهبت وصلت بيت الشيخ الساعة الثانية عشرة ليلا، فطرق طرقة واحدة. فما كنت طرقة اثنتين إلا والشيخ يفتح الباب. وأدخله وقال هذا الفراش والماء والساعة الملذة.
2: عدة أصحاب الحديث في
0: القرن العشرين. الفراش والماء والساعة الملهمة. وكان رحمه الله لطيفا يناقش الصغار وكان في طريقه بين البيت والمسجد مسابقة اتجائية فإذا مر بها وقت روضة الطلاب سلم عليهم ولاطفهم ومادحهم فجاء مرة طفل يقول يا شيخ أجبني على أسئلة هذه المسابقة. فقال أجيب لكن إذا فزت أعطيني نصف وجاءه مرة طفل إلى حلقة فيه في المسجد، شوف سبحان الله لما يكون العلماء مأوى حتى الأطفال، وجاءه مرة طفل إلى حلقته في المسجد، وجعل يخترق الطلبة، ويتخطى اللقاء، الطلاب يستغربون هذا الطفل الذي يتجه إلى الشيخ وقت الدرس الجاد وعكسا وصل الطفل إلى الشيخ وقام على ركبه. قال له ببراءة الاطفال عطيني الله الجديد فلم يتردد الشيخ في اعطائه الميالا وبكل كرور ولعلها كانت ملحة وترويحا وكان الشيخ رحيمه الله ذا فكاهة وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينجح ولا يقول إلا حقا ولا يكاد يقلل ذرسا للشيخ المنزوث العامة من مثل هذه المفاكاة والممازحه فكان الشيخ يتكلم مرة في درس عن عيوب النساء في أبواب النكاح فسأله سائل وقال إذا تزوجت ثم وجدت زوجتي ليس لها أسنان فهل هذا عيب يبيح لي طلب الحفر؟ فضحك الشيخ وقال هذه امرأة جيدة حتى لا تعضك وسأله سائل قال شخص كبير في السن ولا يستطيع الصوم كبير ولا يستطيع الصوم ويطعم عن كل يوم المسكين وفي يوم من ايام رمضان اراد ان ياتي اهله الشايخ فهل يجوز فضحك الشيخ وقال اولا اخبرني هل زوجته عجوز
2: مسلم ام لا
0: وجاء مره رجل مسلم اعجمي من اهل الباكستان يريد ان يسال الشيخ ويناديه يا شيخ يا شيخ لان الاعجمي لم يستطع نطق الخاص هذا السائل المسلم يا شيخ يا شيخ فقال الشيخ محمد والله اني شيخ ب120 ألف وهي الدية مقدار الدية وجاءه شخص من العامه أثناء دروسه في الحرم وهو جالس على كرسيه فجاءه من الخلف والشيخ يشرح ويقول عندي سؤال يا شيخ فقال الشيخ وراك تصورت المحرم فاصر العامي على السؤال ولم يعرف طبيعه الدرس والشيخ ينازعه ويلاطفه ولا يجيبه فلما اصر هذا الرجل العامي سيوجه الشيخ للطلبه وقال هل تسمحون له بالسؤال فكلهم اجاب أن نعم فاجابه ثم انصرف واما عن سلم فان كل من يتصدى للعامه لا بد ان يناله من ادابهم وكان الشيخ رحمه الله يصبر كان يقرا عليه ذات مره من كتاب في الطريق من المسجد الى البيت وهو راجع فجاء رجل اعرابي جنس فدفع طالبين هذا اليمين وهذا الشمال ودخل بينهما وامسك بكتف الشيخ من الخلف وجبده بقوه حتى استدار جسد الشيخ من قوه وامسكه من كتفه وقال هذه حاجتي قال ما حاجته قال اقرا هذه مكتوبه في الورقه انت ما تبغى قلنا قال يا الان الله يستر ماذا سيحدث وماذا سي ينال هذا الرجل، قال: لكننا فوجئنا أن الشيخ هشَّ له وبشَّ وابتسم، واعتذر عن قضاء الحاجة الآن، فأصرَّ الرجل ولم يقبل اعتبار الشيخ، ولم يزل بالشيخ حتى قضى له حاجته وليس ذلك بغريب على من يذرّف طلابه صحيح البخاري وفيه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غريب الحاشيه فادركه اعرابي فجبده بردائه جبده شديده حتى نظرت الى صفحه عائق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جلدته ثم قال يا محمد مر من مال الله الذي عندك فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء
1: رواه البخاري
0: كان الشيخ محمد رحمه الله يحب شيخه عبد العزيز بن جدا وقد اتصلت به مرة في مرض الشيخ عبد العزيز وحادثته في هذا فقال عبارة يا أرانا الله يوم فقدها.
1: الشيخ
2: محمد يقول
0: فتعجبت من هذه العبارة ولما مات الشيخ عبد العزيز اتصلت صباح اليوم التَّالِي بالشيخ محمد فقلت له بلغك الخبر فقال نعم نعم الرجل. فرأيتها تطبيقا عمليا لحديث الثناء
2: على الميت إذا بلغه الخبر.
0: ومن اثنيتم عليه خيرا وجبت. قال نعم الرجل أول ما بقى. نعم نعم الرجل. ثم سألته عن السهر للصلاة على الشيخ عبد العزيز فلم ير بذلك بأسا وسألته عن إبلاغ إمام المسجد لجماعة بالوفاة فقال لم يكن من هذه السلف الاخبار عن وفاه كل ميت نسبة للامام الا صاحب الشان في الاسلام. وكان يحب الشيخ عبد العزيز له مكانه كبيره في نفسه، خلوت الشيخ محمد مره بعد وفاه الشيخ عبد العزيز احادثه في موضوع الفتوى بعد الشيخ بن باز حال الفتوى وكيف واقعها؟ فقال لي مرارا بعد الشيخ بن باز ما عاد لنا راس. هذا الشيخ محمد. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز كذلك يحب الشيخ محمد ويقدره قدره، وكنت بمجد الشيخ عبد العزيز في الطائف، فكان الناس يأتون ويسلمون على الشيخ عبد العزيز وهو ذلك على كرسيه، فلما أخبر بقدوم الشيخ محمد بن عثيمين قام إليه، ولم أره قام لأحد غيره، فاعتنقه ورأيت وجه الشيخ عبد العزيز يتهلل بالبشر والسرور للقاء الشيخ بن عثيمين، ولما جلسنا على العشاء قال الشيخ محمد للشيخ عبد العزيز: الناس يسألوننا عن حكم الخروج من الحرم المعتكسين أو المعتمرين لأجل إكمال الطواف الشك أو النسيان الناس يسألوننا عن حكم الخروج من الحرم للصعود على السلم الكهربائي الى السطح فنقول لهم انما خرجتم لتدخلوا يعني انه لا باس لذلك لانك خرجت لتدخل ولم تخرج لتخرج فكان الشيخ عبد العزيز يسمع واقره على ذلك واستمر الشيخ رحمه الله في هذا العطاء العظيم حتى حل به المرض اما قصه مرض الشيخ رحمه الله فقد سمعته منه وخلوت به مره بعد مرضه فقال لي لما احسست بالالم ظننته باكورا وكنت قد عملت عمليه بواسير في الماضي فظننتها مثلها فلما زاد الالم راجعت المستشفى وكنت أريد أن أكشف على عيني أيضا لأنني اشتكيت منه، فأجروا لي التحاليل وأخبروني أني مصاب بالسرطان، والشيخ يسميه المرض الخطير ويرفض أن يسميه المرض الخبيث، ويقول ليس في أفعال الله خبيثا، سألته بعد فترة بالهاتف عن الألم فقال ياتي ويذهب الا في موضع المرض الاصلي الذي انتشر منه فانه مستمر يعني تامل الان الشيخ الان جاء شهور طويله يعني الم مستمر والم اضافي ياتي يذهب وهو يدرس ويكفي ويعبد الله يمارس عمله
1: رحمه الله تعالى ولعل
0: البعض قد أن الشيخ أثناء فترة المرض كان يرفع صوته صوت ملتزم فكأنه يتجلد ويظهر للناس أنه بخير ولما كان يعطى المسكنات لأن المرض لما عرف أنه انتشر ما عاد ينفع معه علاج والأطباء رفعوا أيديهم وكان ذهاب الشيخ السفر العلاج تأكيدا لتقرير الأطباء أن المرض متشف فهو رجع ومعروف أنه ليس هناك علاج ينفع في تقدير الأطباء فكما في المسكنات فكان الشيخ رحمه الله يكره المسكنات كما قال لي أحد الأطباء الذين يعالجونه لأنها تلوهم وتعيق عن قيام الليل السبريك
1: وكان
0: له امنيه حدث فيها احد المشايخ فقال انا اريد ان اموت وانا قريب من الكعبه انشر العلم. انا اريد ان اموت وانا قريب من الكعبه انشر العلم. وكان الشيخ يرى نشر العلم اعظم من اعظم الكربات عند الله ولهذا اشتغل به ولعل هذا الكلام أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بعبد خيراً عسله قيل وما عسله؟ قال يفتح الله عز وجل له عملاً صالحاً قبل موته ثم يقبضه عليه. قرأه الإمام أحمد ولذلك لما حصل للشيخ شعب إبراهيم في صبيحة اليوم الثلاثة والعشرين من رمضان وهو بمكة في الصباح قرر الأطباء نقله من الحرم الى مستشفى جده وبفعل ثم نقله الى هناك وابقي العنايه المركبه وجلس قرابه خمس ساعات وعندما جاء العصر تحسنت حالته شيئا ما فاصر رحمه الله ان يرجع الى مكه رغم محاولات واستثناء سنه عن فقال لا هذا الاجر فهذه اخر ليله في رمضان وبالفعل رجع الشيخ الى مكه ومعه الاطباء المرافقون وأجلس في غرفته داخل الحرم، وأول ما دخل الغرفة طلب أن يتوضأ وصلى المغرب والعشاء، وبعد ما انتهى من الصلاة طلب أن يعدل الدرس ثم ألقى الدرس في آخر ليله، وقال بما أن هذه الليلة مسلمة للثلاثين من رمضان فهذا آخر درس هذا العام، فكان آخر درس
1: له رحمه الله،
0: بعد الدرس هذا قال الأطباء كيف تحرموني من هذا الأجر العظيم؟ كنتم تريدون ان تدخلوني في الجهة. و ولما جلست مع الشيخ رحمه الله في هذا في المرض قلت له مثليا قلت له مثليا يا شيخ محمد ان عشت فهو ان شاء الله خير لنا بهذه الفتاوى والدروس وما تسع به الامه وإن رحلت سنرجو إن شاء الله أن ما عند الله خير لك مما عندنا وليس في الدنيا كثير شيء يؤسف على فراقه. الشيخ ذاهب في الدنيا مش خاف على متعلق بأيش؟ يأسف على أيش؟ على عماير وقصور وأموال فقال لي أقول كما قال عمر بن عبد العزيز فيما رواه البخاري إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا والسنة فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعت فسأبينها لكم حتى تعمل بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريم. ثم أشاح بوجهه وقال لي: حي كل من الحياة. والشيخ رحمه الله كان قلق في موضوع الفتوى وسألته في هذه الخلوة ما خلوت به عن العلماء الذين يسألون احتياطا للمستقبل فقال يعني أن هناك ناس عندهم معلومات لكن قال أين الفقيه المشكلة أين الفقيه الذي يجتهد وينبط أين الفقيه ثم اثنى على مجموعه من اهل العلم منهم الشيخ خالد السوزان والشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك وغيرهما وكان شديدا في قضيه التتاهل على الذين يتساهلون و ويفتحون للناس ابوابا من مما من يخالف الدين كان متالما لهذا وان بعض هؤلاء لا تبرا الذمه بالتساهل
1: وكذلك فإن الشيخ رحمه الله لما
0: نقل من الحرم في آخر يوم بعد ما من الدرس للشب الرئوي الذي أصابه إلى جدة في العيد عوج من هذا الالتهاب الرئوي فقال لي الطبيب المعالج تحسنت حالة الشيخ ففرحنا وكان ولكن من زال آثار السرطان باقية وشديدة قالوا كان طيلة الوقت يقرأ القرآن يذكر الله إذا أخاف يقرأ القرآن يذكر الله قال وفي آخر الليلتين اشتد عليه المرض جدا وسمعناه يقرأ أشياء من القرآن ف استمعنا وانصتنا فقال فسمعناه يقرا قول الله تعالى ان يغشيكم المعافى من ثمنكم منه قال فأعجمنا ذلك ثم في اخر يومين اشتد عليه المرض جدا وفي يوم وفاته بعد ظهر الساعه الواحده والنصف دخل في غيبوبه الساعه الثالثة الا عشر دقائق توقف القلب عن النبض وتوقف النفس, النفس
1: واثمن الروح رحمه الله تعالى
0: وقد ذكر المغسلون الذين قاموا بتغسيل الشيخ وتكسيره ما راوه من حسن منظره وسهوله تغسيله ونظره البدن حتى انهم ظنوا ان الشيخ قد غسل قبل المدينه وبعد ذلك حصل ما علمتم ورايتم من توافد هذه الجموع الكبيره للصلاه عليه وحب هؤلاء الكثيرون لامامهم و ادخلت باب الجنازه في ذلك الزحام العظيم ومثل الناس الى المقبره التي تبعد خمسه او كيلو عن الاقدام وكان منظرا غريبا لاهل مكه ان يروا هذه الجموع تخترق الشوارع وتمشي الكبير والصغير والشايب والشاب ولم يم... لم يفرغ من دخله الا في وقت متاخر من شده الزحام والشيخ رحمه الله كان في حياته لا يرى بالجلوس من عذاب. وكان ينفذ ما يراه صوابا فلما مات ابوه ولما مات امه لم يفتح بيته للعزف تلقى العزف المسجد في الطريق وهكذا فعل اولاده من بعده رحمه الله تعالى رحمه واسعه اتى بقلب صليح الهم محزون يعتاجه الكرب من حين الى حين قد رق حتى غدا من فرط رقته يكاد يوقفه نبض الشرايين واسعفته دموع سحب ساجدها كانه الغيث يهني في البساتين ففرحت مقلتي من حزنها اسفا لفاجع ظل بالدهياء يرميه فأسكب الشعر عن ساخنا ودما يعلم من اكل مر يسليني اضحى بياني عليا من فصاحته حتى غدا عاقلا من وقت تبيين غدا تقيل طوى السيد المنون لنا ثوب الحياه عن الشيخ العتيمون تبكي الغصين وطلاب وجامعه ومسجد في عنيده جد محزون تبكي المنابر والقاعات من حزن وسوف تندهر شتى الميادين وكتبه سوف تبقى الدهر شاهدة على براعته غر العناوين قول مفيد على التوحيد ايده او زاد في الفقه والدين عقد ثمين يزين الزيد رونقه تلقفه ايدينا بتثمين والله نسأله للشيخ مغفرة ورحمة يوم نشر الدواوين لشاعر مسلم كتبها من خطر لقد ترك الشيخ رحمه الله علما واسعا وبلغت اشرطته في التسجيلات قرابه ثلاثة آلاف 300 ثمانية شريطا وهناك فتاوى مكتوبه عند الناس واشرطه اخرى عند طلابه القدامى والمسجله في قاعات الدراسه في فصول الدراسه في الكليه ومجلدات كثيره في الشروح وسناتي على ذكر شيء من منهجه وبعض فتاويه ومسائله بعد الاذان الشهر وقد جاءنا الشيخ رحمه الله الى ربه وبقيت هذه الشريكة العظيمة من العلوم التي خلفها. وكتب الله لفتاوى القبول ولعلمه الانتشار في مسالك الارض ومغاربها. واذا كان قد قيل سابقا عالم المدينة ملا الدنيا علما فان علم في هذا الوقت مات وقد ملا الدنيا علما. وذهب بعض الدعاة واهل العلم الى الخارج في بلدان بعيده فشاهدوا عددا من المسلمين يعكفون على كتبه ورسائله وفتاواه، وقد كتب بعض الافاضل في منهج الشيخ رحمه الله، وهذه من القضايا المهمه. لقد اعتنى الشيخ رحمه الله في البدايه بشرح كتب المذهب الحمداني كزاد المستقنع والكافي وقواعد ابن وغير ذلك، وكان يوصي بزاد المستقنع. لكنه في الوقت نفسه يعظم الجليل ويحرم متابعه المذهب فيما خالفه الدليل فيما خالف الدليل ويشدد كثيرا على وجوب اتباع الجليل وهذه الكتب ومحاضراته ودروسه وفتاويه مشحونه في ذلك عندما يقول العبادات لا تتم الا بالاخلاص لله تعالى والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم والمتابعه لا تتحقق اذا كانت الا اذا كانت موافقه للشرع في سته امور السبب والجنس والقدر والكيفيه والزمان والمكان فلا تقبل العباده الا اذا كانت صفتها موافقه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا فقد قال فالشيخ المذهب في مئات المسائل التي يرى ان الدليل فيها لخلاف المذهب كمثالة الطلاق الثلاث ومساله مده القصر في الصلاه في السهر ومساله نقل غسر الميت نقل غسر في الموضوع وغير ذلك وكذلك فقد علمي بكتب الحديث فشرح صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الاحكام المجموعه على الاحاديث تبلوغ المرام وعمده الأحكام وقد تاثر الشيخ رحمه الله بمؤثرات الاربعه أولاً طلبه للعلم على العلامة الفقيه عبد الرحمن السعدي وهو من جهاردة الفقهاء الذي كانت له عناية خاصة بالتأصيل والتقعيد، وألف في أصول الفقه التقري والقواعد الفقهية وأصول التفسير، وجمع كتاباً حافلاً بالقواعد والضوابط والأصول من كتب شيخ الإسلام المسلمية وسميعه ابن القيم، فيه نحو 1016 قاعدة وضابطاً وأصلاً، وهو المسمى ب. طريق الوصول الى العلم المأمون بمعرفه القواعد والضوابط والاصول. وكذلك يقول عن شيخه انني تأثرت به كثيرا في طريقه التدريس وعرض العلم وتقليده للطلبه بالامثله والمعاني. وثانيا طلبه للعلم على الشيخ العلامه المحدث عبد العزيز بن باز رحمه الله فقد استفاد منه العنايه بالحديث كما قال الشيخ محمد عن نفسه تأثرت بالشيخ ابن باز من جهه العنايه بالحديث. وثالثا عنايته بكتب الامامين شيخ الاسلام ابن و ابن القيم رحمهما الله فقد شرح القلبه الحمويه والواسطيه والاقتضاء والسياسه الشرعيه وشرح الموليه لابن القيم ومختارات ميساد المعاد واعلام الموقعين وغير ذلك وقد تاثر بهما تاثرا عظيما جدا لابن القيم وابن تيميه رحمهما الله تعالى وكذلك فقد اهتم بجانب اصول الفقه وتعمق فيه وهو الجانب المؤثر الرابع وبالقواعد الفقهية واشتغاله بنظم الورقات والقواعد والاصول ومختصر التحرير والمنظومة في اصول الفقه وقواعد ابن والعناية التامة بذلك ثم باللغة العربية التي ضاع فيها واعرب ألفية ابن مالك اعرابا سريعا في جلسة واحدة وله دروس في اللغة العربية في شرح الأجرومية الرومية وألفية ابن مالك وكان إذا لحن القارئ طرد منه إعرابا ما لحن فيه فاعتناءه باصول الفقه والنحو قد جدا في الفقه وفي التفسير ولذلك فان دروس التفسير لدى الشيخ مميزه جدا لقد كان للشيخ رحمه الله مميزات فمنها الشموليه العلميه في هذه المنقوعات التي تجدها له في تلك مجالات في تلك مجالات العلم الشرعي وكذلك فانه كان منضبطا في انتاجه العلمي وكان نأخذ بالقواعد العامة في اتباع الظاهر في الأحكام اتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على خلافه لكن اتباع الظاهر في العقائد أوكد لأنها أمور غيبية لا مجال للعقل فيها بخلاف الأحكام فإن العقل يدخل فيها أحيانا لكن الأصل أنما أننا مكلفون بالظاهر وكذلك فانه كان لا يتردد في اعلان توقفه وان يكون لا ادري في مسائل وقد جربت ذلك في عدد من القضايا مع الشيخ رحمه الله. وكذلك فانه كان يسير على طريقه السبر والتقسيم والتفصيل وهذا يفيد الطلاب جدا ويركز المعلومات في اذهانهم. فتجد مثلا يقول في احكام الشعر انه ينقسم الى ثلاثه اقسام. شعر امر الشارع بذلك كشعر العان والابس والشارب خص الشارب وشعر نهى الشارع عن إزالة شعر اللحيه وشعر انسكت عنه مثل شعر اليدين والرجلين ويقسم حكم الحركه في الصلاه الى خمسه اقسام والنجاسه الى ثلاثه اقسام وهكذا تجده كثير التقسيمات بارعا في طريقه الصبر وهذه توضح المسائل في اذهان الطلبه جدا وكان ذا تحديد دقيق من مصطلحات كما يتبين من تعريفه لحد الحدث تعريف النجاسه والاحتياط والغرض والاجزاء والحوذان ويعتني بفروق فقهيه وهذه قضيه تدل على الرسوخ في العلم فيبين مثلا الفرق بين القضاء والاذاع في الصلاه، الفرق بين فروض العين وفروض الكفايه، الفرق بين اركان الصلاه وسلوك الصلاه، الفرق بين صفه الكمال وصفه الاجزاء في العباده وهكذا. وكثيرا ما يستعمل القواعد الفقهيه الكليه، ويرد زيئات جزئيات المسائل اليها، وهذه الملتفات عن الاجتهاد، وكثيرا ما تسمعه يقول هذه القواعد في اثناء طرحه، العبره بالامور بمعانيها لا بصورها، البدل له حكم يبدا منه، عدم السبب المعين لا يقتضي السبب المعين، يثبت السبع ما لا يثبت استقلالا، المشقه تجني التيسير، الفرع اضعف من الاصل، القضاء يحكي الاداء. كل ما وجبت العبادة فإن فواته مبطل لها، أن لا يزول بالشك. الشيء في معدنه لا حكم له. في البول والغائط يجب لنا. يسمح واحد يصلي معه بول الغائر؟ في, في بطن كل واحد فيه. ما له حكم إلا إذا خرج، أما إذا كان في الداخل فليس له حكم. فإذا خرج صار له الحكم. ما كفت في وجوده فالاصل عدمه وهكذا ويرد القواعد الاصوليه وينبه عن المسائل الاصوليه وهذا ولا شك من حسن تدريسه وما تميزت به علومه رحمه الله وكنت قد سالت عن مسائل ثم كتبتها وعرضتها عليه مره اخرى قراءه ومن باب الفائده اخترت بعضها في هذا الدرس سأسلو رحمه الله عن التبول في البانو أثناء الاستحمام هل يدخل في حديث النهي عن الضوء في المستحم أم لأن مجرى الماء مفتوح فلا يدخل فقال رحمه الله لا يدخل لأنه إذا فال فتوقى مليكه عليه الماء ثم يزيل الضوء لكن لا يستحم حتى يزيل الضوء في الماء عنه وسأسلو هل من السمن حرق شعر أنفهيه وشبر فقال ليس من سنن من لكنه إذا كان الشعر كثيرا فإنه لابد من إزالته حتى لا يتلوث بالخارج وسألته هل الصدف أو القواقع البحرية تعتبر من العظم الذي لا يجوز الاستثمار به؟ فقال لا بل يجوز الاستثمار بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وفد الجن لكم كل عظم ذكرت من الله عليه وهذه أي الصدف والقواقع البحرية لا تدخل في الحديث وسألته رحمه الله عن النهي عن الخروج من بعد الاذان هل يحمل المرأة إذا كانت في المسجد تحضر درسل أو فقال لا يأملها لأن المرأة لا تجب عليها الجماعة أصلاً وسألته عن الذي يصلي على الكرسي في المسجد، هل يجعل أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة أرجل المصلون؟ أم يجعل أرجل الأمام الكرسي الأمامية بمحاذاة أرجل المصلين؟ فقال يجعل أرجل الكرسي الخلفية بمحاذاة أرجل المصلين، والعبرة به حال قعوده الآن وليس لو قام أين سيكون؟ وسألته رحمه الله عن إمام مسجد انتقل أهل مسجده عنه. يعني. ولا يصلي معه الا شخص او يصلي وحده، فهل يستمر في الصلاه في المسجد وحده ام ينتقل الى جماعه في مسجد اخر وما مدى إحقاق بالراتب؟ فقال ارى ان يبقى اذا كان معه مامون ولو واحد فاذا لم يكن معه احد ذهب الى مسجد اخر يصلي مع الجماعه، اما بالنسبه للراتب فلا بد ان يبلغ المسؤولين بذلك، وسألت رحمه الله عن وجود بعض الملحقات خارج المسجد كخيمة يجعل فيها النساء مع الصبيان حتى لا يشوشوا وتمد إليها السلم يمد إليها هذا الصوت بالسلك وبين الخيمة والمسجد ممر أو درج هذه الخيمة في مراقب سيارات المسجد هل يصح الاقتداء؟ فقال حفيظ فقال رحمه الله: لا تجوز الصلاه خارج المسجد الا بالضروره وهذه ليست بالضروره لان المراه لا يجب عليها حضور الجماعه في الضرورة الى ذلك وصلاتها في بيتي افضل لها من صلاتها في المسجد، متى يصح الاقتداء اذا كان واحد داخل المسجد يسمع يسمع تكبيرات الامام ليقتدي، واذا امتدت الصهود الى الخارج صح الاقتداء ايضا، لكن بينه وبين المسجد طريق بين وضع ممر وما فيه ضرورا فعند ذلك لا يقتدي بالإمام وكذلك سألته عن مأمون حضره بالقول أو الريح بشدة وهو في التشهد الأخير هل تصح صلاة إلى سلم قبل الإمام بعد التحيات والصلاة الإبراهيمية والركن والواجب فقال نعم تصح لأنه معذور وسألته عن إمام القراءة باللغة الإنجليزية الفاتحة يعني معانيها فهل صلاه من وراءه باطله وهذه من اسئله الانترنت فقال تكون صلاتهم باطله لكن اذا دخلوا معه قبل ان يعلموا انه يقراها باللغه الانجليزيه نوعوا الانقراض عنهم واكملوا صلاتهم على ما تبقى اما بالنسبه للامام سيهزمه ان يتعلم الفاتحه باللغه العربيه فان لم يمكنه سقط عنه وجوبها الى بدلها من الاذكار المعروفه عند اهل العلم سبحان الله والحمد لله وسالته يوجد في امريكا بنوك اسمها بنوك الحليب يشترون الحليب من الامهات الحوامل ثم يبيعونه على النساء اللواتي يحتجن الى ارضاع الاولاد من صاحبات العمل او من بها مرض وحليبها ناقص سمحكم شراء الحليب من تلك البنوك فقال حرام ولا يجوز ان يرضع بنك على هذا الوجه ما دام انه حليب ادميات لان الامهات ستختلط ولا يدري من امه الرضاعه والشريعة الإسلامية يحرم فيها بالرضاعة ما يحرم من النبن أما إذا كان اللبن من غير الأدميات فلبن أو كان من نساء معينات يمكن الإحاطة بهن يعني هذا لبن فلان وهذا لبن فلان وهذا لبن فلان لان في هذه الحال ستعرف أمهاته من الرضاعة وسألته عن بعض الحالات المرضية وخصوصا النادره التي يريد بعض الاطباء تصوير المريض او جزء من جسده كالصدر والظهر والرجلين ينفع هذا في تدريس الماده للطلاب طلاب الطب او تعرض في بعض المؤتمرات الطبيه بالفائده فقال اذا كان بعلم المريض وفيها مصلحه للجمهور فلا باس بذلك اما اذا كان بغير اذن فلا يجوز وسالت رحمه الله عنكم ازاله حب الخان في الوجه وحوله الشعر وهو يشوه المنظر فقال لا بأس بإزالة عيب وليس لزيادة التجميل، وسألته عن حكم إجراء الأبحاث على الحيوانات وتطويرها الأدوية، فقال لا أرى في هذا بأسا لعموم قوله تعالى: "وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا". ولكن يجب أن نترك أسهل الطرق في التجارب وأبعدها عن تعذيب الحيوانات. وسألت رحمه الله عن حكم استعمال الأجهزة الطبية أو الأشعة فوق الصوتية لمعرفة جنس الطفل وهو في رحم أمه هل هو ذكر ولا فقال لا بأس بهذا إلا إذا كانت فيه نفقات باهظة، فقد يقال أنه من إضاعة المال، حيث أنه لا يترتب على معرفة جنس الجنين إلا مجرد الفرح بمعرفة جنسه، طبعا بين قوسين والخيبة عند من يكرهون البنات من صلعة فإذا كانت المعرفة لا تحصل إلا بنفقات باهظة فهو من إضاعة المال فإنه لا يجوز. وسألته ما حكم إخبار إمام المسجد كلما توفي شخص حي يخبرهم بعد الصلاة أن فلان مات والصلاة عليه في مكان كذا. فقال لا أرى هذا لأنه لم يكن من عادة السلف الصالح الإعلان عن موت كل ميت مسلم، اللهم إلا أن يكون الميت باقي من وغني ينفع الناس لان الناس يتشوقون الى تشييع جنازته وسالته رحمه الله هل يتحمل الاب مصاريف سفر اولاده لرؤيه امهم المطلقه اذا طلبت الام ذلك فقال اذا كان الزوج الاغنام الله والزوج حالها متوسطه او دونها فان من المروءه ان يتحمل النفقه ولكنه ليس بواجب عليه اصلا وسالته هل يجوز ان يؤخر الانجاب ويجعله كل خمس سنين لانه يرى فساد المجتمع ويدعي انه لا قدره له على التربيه في هذا الوقت فقال اما ما دام هذه النيه فانه لا يجوز لانه ساءت بالله عز وجل فيما يرغبه النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال تزوجوا اي وجود الولود اما اذا كان تنظيم النسل من اجل حال المراه انها لا تتحمل فهذا قد يقول بجوازه وان كان الاولى تركه وقوله ان اولاده سوف يفقدون ان يعني هذا غير مسلم به فقد يكونوا صالحين ينفعون المجتمع وسأل رحمه الله عن امراه سيذهب زوجها الى الخارج الى بلاد الابصار لامر دنيوي فقال فطلب منها ان تسافر معه فهل تسافر معه ام لا فقال ارى ان تذهب معه لان ذلك اقرب لسلامته من الفتن وهي لا ضرر عليها ما دامت تقوم بالواجب من التستبدل والحكمه واما ذهابه وحده فيخشى عليك وهي ايضا اذا بقيت ليس عندها زوج ستكون في تعافه ويخشى عليها من الفتنه وسالت رحمه الله عن تحسيس الزوج محفظه الزوجه والعكس فقال هل يقرأ أحد الزوجين بذلك؟ إذا كان برضا صاحبه فلا بأس، أما إذا كان بغير رضا فلا يجوز، وسألته عن حكم ذهاب الزوج إلى أولاد زوجته الثانية في يوم الزوجة الأولى لتدريسهم بأيام الامتحانات، فقال هذا حرام إلا برضا الزوجة الأخرى، وإذا أراد أن يدرسهم يأتي بهم إلى الزوجة صاحبة في البيت اللي هو فيه الآن الدور عليه، ثم يردهم إلى أمهم. ثم يردهم الى امهم وسالته عن رجل مات فولدت امراته بعد موته بساعات هل يجوز ان تغسله ما رايكم يا ايها الاخوه الان في هذا المساله اين كنتم رجل مات فولدت امراته الحامل بعد موته بساعات ثم طلبت ان تغسله فهل تمكن من ذلك من يعرف الجواب من يعرف الجواب من يعرف الجواب نعم لماذا لأن العزة انتهت. قال الشيخ رحمه الله: لا إذا ولدت انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها فلا يجوز أن تغسله لأنها صارت الآن غير زوجة له. ولهذا لو عقد عليها عقد في هذه الساعة صار العقد صحيحا، لأن عدة المتوفى عنها زوج وإذا كانت خامل ما هو؟ وضع الحمل. وسألته رحمه الله إذا حلف على شخص أن لا يفعل ففعل. فهل يجب على المحلوف عليه او هذا الشخص الثاني ان يخبر الحالف ليكثر فقال نعم يلزمه ذلك ولكن الافضل للمؤمن ان يبر بقتل اخيه وسالته رحمه الله عن رجل وضع مبالغ باسماء اولاده في حسابات في شركات استثماريه فهل الزكاه على كل حساب بمفرده او يجمع الجميع إذا كان كل واحد لا يبلغ نصابا فقال كل إنسان له ماله الخاص فإذا بلغ نصابا زكاه وإلا فلا ولا يضم بعضها لبعض لتكميل النصاب وسألته رحمه الله عن بيع بعض المحلات للهاتف الجوال ويسجدون ثمن الشريحة لشركة الاتصالات ثم يقصصون كل المبلغ عليه طبعا بزياده، فقال الظاهر ان هذا لا يجوز لان المشتري يقول للبائع اقرضني ثمن الشريحه يعني سدد عني لشركه الاتصالات ثم اسدد لك بزياده وهذا وهذه زياده لذلك، لكن يجوز ان يبيعه الهاتف فقط بالاقساط لانه يملكه. أما يقول سدد عني شريحة وأعطيك بزيادة فهذا أرض بزيادة وهو عبادة، وسألته عن بعض محلات غسيل الملابس التي تبيع بطاقات ب 70 ريال ويغسلون ب100، تدفع مقدمة 70 ويغسلون لك فقال: نعم يجوز. وسألته رحمه الله عن صاحب مستشفى، وهذا ممكن ينفع أقول بديه في قضية التأمين. يقول للزبائن أو للشركات ادفعوا 500 ريال مقابل 20 فحصا طبيا عن هذا الشخص لموظفيكم سواء كان لمرض يصيبه أو فحص عام يجري على مدار السنة بحيث إذا استنفذ العدد كان ذلك مقابل المبلغ وإن لم العدد لا فإنه فإنه لا فإنهم لا يسترجعون النقود فقال لا بأس بهذه المعامله اذا كان العدد معلوم، عدد الكشوفات معلوم، وكذلك سألته رحمه الله عن شركه لها اموال في البنك، ووافق البنك ان يقرض موظفي الشركه بغير زياده، فقال لا مانع من اقتراض الموظف من هذا البنك ما دام القرض بدون ربا، واقتراض حول الراتب الى البنك المقصود به في هذه الحاله ان يتوثق البنك من حقه وسألته رحمه الله عن صاحب محل تجاري في بلاد الغرب يدخل عليه مصارى تكارى ليشتروا هل يجوز بيعهم أم لا؟ فقال: إذا كانوا يعقلون فلا بأس ببيعهم، وإذا كانوا في حال لا يعلمون ما يفعلون فلا يجوز البيع عليهم، <تصفيق> وسألته رحمه الله تعالى عن المحاسب الذي من وظيفته ان يكتب نموذج للزمس دراسة الشخص المعين الموظف لكي يقترض بالربا فقال اذا عبات له الاوراق فانت معين له على الحرام وقد قال الله ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وسالت رحمه الله عن اجر كان يملك اسهم بنوك ربويه تبعها وفيها زياده عن الكيما التي اشتراها ووضع المال في بيته فسرق ثم تاب الرجل فهل يلزمه إخراج المال مرة أخرى؟ فقال ما دام أنه قد تاب فلا يلزمه إخراجه مرة أخرى لقوله تعالى وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم وبقاء هذا المال الربوي عنده الزيادة هذه التي بقائها في بيته من باب الأمانة حتى يخلص وقد تركت بدون ولا تخير فلا ضمان عليكم وسألت عن رجل اقترض من البنك بالربا لأجل صديقه من باب مساعدة الصديق بنعمه، ثم سأل هل يجب عليه نقل الدين على باسم صديقه؟ فقال إذا أمكن فيجب عليه لئلا يعتبر راضيا ولئلا يبقى مصرا على المساعدة على الربا، وسألته عن لبس الرجل بخاتم الثلاثين فقال مشروط لئلا يكون مسرفا وأن لا تحصل به الفتنة. وسألته رحمه الله عن العمل في مصنع ملابس نسائيه ضيقه وقصيره، فقال لا, لا حرام عليه لأنه تعاون على الإثم والعدوان، وسألته عن رجل قتل آخر ثم نحر نفسه، هل لأولياء القتيل المظلوم أي حق مالي عند أولياء القاتل المنتحر؟ فقال لأولياء المقتول الذية مال القاتل إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فما لهم على العاقلة من حق، لأن العاقلة لا تحمل إيه؟ بيئة العام أقسم وسألته رحمه الله عن حكم نسخ برامج الكمبيوتر فقال يتبع فيها ما جرى به العرف اللهم إلا شخص يريد أن لنفسه ولم ينص الذي كتبها أولا على منع النسخ الخاص والعام فأرجو ألا يكون به فأس والاحتياط للسير نعم أما إذا نص الشخص الذي كتبها أولا على منع الخاص والعام فلا يجوز مطلقا وسألته رحمه الله عن رجل استودع عند انسان سجاده الحرم وقال خل عندك حتى أطوف فانتظر من العصر الى العشاء فلم ياتي فماذا يفعل وهل هي من لقطه الحرم؟ فقال يتصدق بها عن صاحبها لانه شخص معين لكنه مجهول وليست مثل لقطه الحرم لان اللقطه هي التي لا يدرى لمن هي واخيرا فقد تم اختيار بعض فتاوى الشيخ بالاختصار مختصرا من أكثر من عشر مجلدات من, من فتاويه فأسردها عليكم للفائده مختصر الفتوى فقط حتى يكون أيضا المجلس ليس اه فقط مسألة عواطف و, و ولكن علم يستفيد من الشيخ في نقاط سريعه الصحيح ان تعليق السماء ولو من القران والاحاديث النبويه انه محقق التسميه اذا كان الانسان في الحمام تكون بقلبه ولا ينطق بها بلسانه النساء ان اقم الصلاه يجوز للمراه الحارب ان تجد في المتعه لا يجوز التعامل بالشيكات لبيع الذهب والفضه يجوز دخول الحمام جواب فيها اسم الله ما في الجيب وليست ظاهره جواز الفول قائما بشرط ان يعمل التلويث وعدم انكشاف العورات جوان صحة الصلاة ولو كان الحمام أمام القبلة إلا إذا كانت هناك رائحة كريهه فيدفنه لا باس بالذهاب إلى مسجد آخر غير المجاور لحضور خطبة إذا كان لمصلحة ديني لحضور خطبة الجمعة إذا كان لمصلحة ديني الصف بين الثواري والأعمدة إذا كان فيه زخام فلها لا باس بإظهار أعمال التطوع في البيت لأجل أن يختبى دينه الأفضل أن يدعو الوالدين ولا يجعل لهما عملا صالحا كالحج والعمرة بل الحج والعمرة يجعلها لنفسه والدعاء لوالديه هذا في النافلة. أما إذا كان أبوه ما حج الفريضة أمه ما حد الفريضة وهو حج بالفريضة يحج ويعتمر عنهما ليس على المرأة إثم إذا ماتت ولم تحج بسبب عدم وجود المحرم جوال إمامك الذي يكعكع ما دام يقيم الحروف والكلمات والحركات، تحريم استخدام الأجهزة لغير مصلحة الدوائر الحكومية الموجودة فيها، فلا يجوز استخدامها في الأشياء الخاصة، وفي فتوى أخرى قال الشيخ: السيد الذي لا يتأثر ولا ينقص إذا استخدم كالمسطرة يجوز استعماله في شيء شخصي، والذي ينقص لا يجوز استعماله في شيء شخصي" إذا أزيلت في النجاسة في أي شيء سواء كان ماءا أو تنزيلاً أو مزيلاً فإنه يكون مطهراً. جواز المسح على كل ما لبس على القدم وهو القول الصحيح. القول الرابع أنه يجوز المسح على الجرب المخرق والخفيف. لا يجوز إحضار الأولاد إلى مسجد إذا كانوا يشوشون على المصلين. السنة أن يسبح باليد اليمنى. اتخاذ النعل كسرى لا بأس إلا إذا كان فيها شيء ظاهر من النجاسة. التأمين التجاري الذي الغرض منه المرابح من يصير المحرم؟ من زوج أولاده الكبار فلا يجوز له أن يوصي لأولاده الصغار بمثل ما زوجهم به. فإذا زوج أولاده الكبار إذا الصغار كبروا زوجهم مثل الأولين إذا استطاعوا وإذا مات قبل أن يكبروا ما عليك. فلا يوصي لهم بشيء. استقدام الخادمة بدون محرم معقية لا يجوز للإنسان أن يشاهد صور النساء لتنبيات المذلات أو الجيش أو غير ذلك لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء في عمل حكومي أو في قطاع خاص أو مدار حكوميه أو أهل إذا جاءتك امرأتك بولد يكون شبهه شبهه موجبا للشبهة فلا تلتفت إلى ذلك ما يشبه تقول هذا ما يشبه لما يشبه يشبهني ولا يشبه أو أهل ما أدري من وين جابته، ولذلك بعض الأبادية عندهم شيء فظيع يقول هذا ولدي إن سببت أمه، شرط شو شو يعني؟ سوء الظن حرام لعله نزعه المقدم بالقبول مرتبته الفتاة من الخصاص، فإذا اختارت من ليس كفئا فلا يؤخذ برأيها، يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة أخذ لها من دمه يعني التبرع بالذنب لامرأة لا يحرمها. المراد بقوله والقواعد في العجائز الكبيرات وليس القاعدة عن العمل. أن يعني بعض العامة يفهم القواعد من النساء تكشف هذه المتقاعدة عن العمل. الأفضل أن لا يشترط على الزوج إكمال دراسة، أن لا يشترط على الزوج إكمال دراسة الزوجة. يعني في, في تقييد له قد يكون مصلحة أنا عدم تصريح الخاطب بما كان خفيا من المرض بش. وعلى من فعل ذلك طلب السماح من الزوجة، المغالاة المرور مخالفا الشرع وسهر العسل أخبث وأبغض، الرقص من النساء قبيح لا نكي بجوازه ومن الرجال أقبح، العزل أثناء الجماع بدون السبب لا بأس به لكن لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. للرجل ان يهجر امراته في الكلام في حدوث ثلاثه ايام اما في المضجع فيهجرها حتى تتوب لا يجوز للرجل الغياب عن زوجته اكثر من نصف سنه الا لعذر او اذا سمحوك بذلك المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه ولا لحظه الحلف على المصحف لا أعلم لها أصلا من السنة فليست بمشروعها، وهو إن شاء الله يظهر أنه ليس من باب الدعاء بل من باب الخبر والرجاء والتفاؤل لهذا المريض. المرتد إذا كان مؤذيا يعني للمسلمين يدعى عليه، وإذا لم يكن كذلك فالأحسن أحسن يدعى له بالهداية. أصبح الولد على أبيه لأجل تخليص أمه من ضرب أبيه لا بأس به، لا يجوز قول المرحوم الميت لقص الخبر أما بقصد الدعاء فلا بأس. من أنكر كفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم فقد كذب الله تكذيب الله كفر. ومن زعم أن في الأرض دين يقبله الله سوى دين الإسلام فإنه كفر. الإنسان مأجور على قراءة القرآن سواء أفهم معناه أم لم يفهم ولكن ينبغي الحرص على فهم معناه. ترجمة الفاظ القرآن لا من لا تمحي، وإنما تجوز ترجمة معانيه للحاجه. الأشرطة التي تتضمن شيئاً من الأحاديث أو الآيات، إذا رماها الإنسان أو دخل بها مكان قضاء الحاجه بشرط الله إذا إهانتها فإنه ليس في ذلك لفظ. فإذا الشريط القرآن ليس له حكم المصحف، يجب على الشهادة وأفخاذهم ولا يجوز مشاهدة اللاعبين الكاشفين أفخاذهم. لا حرج من قطع الغريزه الجنسيه عند القطط اذا كانت كثيره ومؤذيه. لا ارى مانعا ان يكون الانسان مبروك. وضع لفظ الجلاله وبجانبه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد. تعليق لوحه عليها اسم النبي صلى الله عليه وسلم تبركا غير ذلك. تاجير المحلات لمن يستعملها في الحرام حرام. إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن لا يزال يؤذن الأفضل أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك بما ورد ثم يدخل في تحية المسجد. إذا قرأ المأمور آية فيها تجدها. لا يثبت لأن متابعة الإمام واجبة وسجود التلاوة سنة. أسباب توقف العالم عن الفتوى يكون لتعارض الأدلة عنده وقد يكون لظنه أن هذا المستكتي متلاعب.
1: طيب
0: هذا سؤال عن هل قام الشيخ رحمه الله رمضان الماضي؟ لم يتمكن الشيخ رحمه الله من صيام رمضان الماضي بمرض وقد عذره الله سبحانه وتعالى عذر المريض ونسأله عز وجل ان يرفع درجته ويعظم اثره الله لفضيله
2: الشيخ محمد المنجد على ما قدم وجعله حسنته. مستمعين في ميزان حسناته. مستمعينا الكرام في ساعه من الفقه التقوى الاسلاميه بالرياض. بحق الشيخ عليها خاصة هو من أوائل من أزرها في انطلاقتها التقليدية الأولى وشرفها بالسماح بتسجيل دروسه العلمية في القصيم منذ عام 1404 للهجرة وحتى وفاته يسرها أن تقدم لكم مجموعة من الأشرطة تحت عنوان الإمام ابن عثمين بعد الوفاة والتي حاولنا فيها أن ندلل جوانب هامة من حياة هذا الإمام الجهبل الى للتركيز على خمسه محاور هي اولا جوانب الصنيه عند ابن عثيمين ثانيا ابن عثيمين كمرجعيه علميه ثالثا سر قبول الناس له ومحبته رابعا جوانب القدوه لدى ابن عثيمين خامسا وماذا بعد موته وذلك في لقاءات مباشره وهاتفيه مع عدد من العلماء ودعاه وبعض اقارب الشيخ والمقربين منه وطلبته. وكذا مقتطفات من بعض ما كتب عنه في الصحف والمجلات نثرا وشعرا وما سجل من محاضرات وخطب بعد وفاته والتي اخرجناها في اسبقة منها الشريط الاول الامام ابن عثيمين لمجموعه من العلماء ودعاه الشريط الثاني الامام ابن عثيمين لبعض اقرباء الشيخ. الشريف الثالث الإمام ابن عثيمين بعد ما كتب بعد وفاته من مقالات وقصائد. الشريف الرابع الإمام ابن عثيمين لبعض طلبته. الشريف الخامس الإمام ابن عثيمين
1: قصص ومواقف من
2: حواشي. الشريف السادس 100 فائدة من حياة العلامة في الشيخ ابن عثيمين لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الشريف الثالث الإمام ابن عثمين أسرار النجاح لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر الزهراني الشريط الثامن قصائد في نساء الشيخ أداء الأخ صالح شخيم ثم الشيطة أخرى تحوي خطباً للمشايخ عبد العزيز السبحان ومحمد المجد وعبد المحسن القاضي ثم نيوهب الأولى أجرى مع الشيخ قبل السنوات ضمن سلسله على طريق الدعوه والتي حوت معالم مسيرته الذاتيه والعلميه والدعويه وبيان آرائه في كثير من القضايا المطروحه. والتنويه أجراها الأستاذ محمد المشوح وأودعت في إذاعة القرآن الكريم وبهما نأمل أن يكتمل العقد. نسأل الله أن يسعى لتلك الأشرطة وأن يجعلها مفيدة للمستمع الكريم وأن يوفق الجميع للمساهمة في نشر علم الإمام ابن في جميع أقاع المعمورة، وأتقبل تحيات شهيات التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية برلد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يجل زهرة تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريف هو
1: 10 عشرة 7 عشرة 4 عشرة